0: Всем привет, с вами Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Ну, на самом деле, не только Python, мы про это уже говорили, а подкаст для тех, кто любит IT.
1: Может быть, нам не, ребренднуться? Не, не только любит Python, не, не только не любит,
0: любит. Не только любит, не только Python, да. Может, нам ребренднуться уже, да. IT, Moscow IT подкаст, но, наверное, это было бы слишком, как-то слишком широко. Ну да ладно. Итак, Moscow Python подкаст. С вами сегодня на кухне у Григория Петрова Евреал компании Evron Евангелист Moscow Python Григорий Петров, Злата Буховская Евангелист Moscow Python Team Elite Nvidia. Меня зовут Валентин Наброски со основанием Moscow Python Drive Напоминаю, что все это проходит при поддержке курсов RunPython конференции Moscow Python Conf. На конференцию мы принимаем ваши заявки на доклады и, наверное, вот как раз тем, кто собирается сделать доклад на нашей конференции или где-либо еще, может быть, у наших друзей у Олега Бунина, на конференции Хайлот на российских интернет-технологиях, на PHPCon, -кон, в конце концов, мало ли, где вы можете сделать свои доклады. Наверное, сегодняшний выпуск подкаста вам будет особенно интересен, потому что у нас в гостях Кирилл Анастасин, Привет. автор комиксов Камикаки, kamikaki.ru, и мастер создания презентаций для IT-компаний, для разработчиков, для тех несчастных разработчиков, которых компании заставляют выступать на конференциях и метапах. Гриш, дай пару слов вводных о том, о чем мы сегодня поговорим. А.
2: Ну, а, я на самом деле а, во многом... А старался пригласить Кирилла, потому что уже много лет являюсь большим поклонником его творчества. И не столько, как оно у Кирилла нарисовано, хотя котики, конечно, выше всяких похвал, а столько по контенту. Вот знаете, когда... Утром лента Фейсбука. Открываешь, а там два котика с автостом Кира. И вот а, один говорит, лето закончилось, да, а весна началась. Нет. Зима закончилась. А, да, зима. зима. Зима закончилась, да, весна началась, нет. И понимаешь, что это очень точно подмеченный момент, который одновременно и очень смешно, и очень грустно, и идею доносит. И вот сегодняшний подкаст хочется посвятить донесению идеи, вот тем самым soft скиллам с которыми мы все боремся, потому что пока мы пишем и пытаемся как-то рассказать историю идентификаторами а, языку программирования, у нас получается. А потом мы приглашаем коллегу-разработчика, а, пытаемся ему эту же историю рассказать словами, и у нас не получается. А потом приходит бизнес и говорит, что вы сделали? И мы понимаем, что мы Принципе а не можем объяснить другим людям, ну словами, картинками, слайдами, вот хоть как-то, и мы хотим сегодня поговорить об этом как говорить с другими людьми, айтишниками и не только. А, Кир, а как ты вообще вот начал это все рисовать и не просто рисовать, а вкладывать в свои произведения вот это вот очень крутой, на мой взгляд,
3: донесения смыслов. А давай немножко с другого зайдем. Ты коснулся вот этого момента сложности донесения информации до другого человека. Причем сложность даже тогда, когда ты эксперт. Да? То есть, да? Ты uh -huh. в этом разбираешься, uh -huh. объяснить не можешь. И вот этот э, такой момент, он достаточно фундаментальный. Кстати, рекомендую сразу же книжка Кэти Сиера "БДС Making User Awesome». Там много об этом. А, у нас есть у экспертизы несколько упаковок. Ну, одна из них — это упаковка, позволяющая нам эту экспертизу руками где-то применять, uh -huh. а другая упаковка — это которая транслирует экспертизу другому человеку. И это разные упаковки. Uh -huh. И очень часто эксперт обладает вот этой первой упаковкой просто на уровне высший пилотаж. «Объясни, как ты это сделал», а тырпыр а, это еще хорошо, если человек объяснить не может хуже, когда он начинает объяснять. А, потому что, э, как бы если взять вот две области, такие э, частично пересекающиеся, одна из них это у нас экспертиза, которую э, мы реально пользуемся, а другая область это то, что мы думаем, чем мы пользуемся. Да. И они не совпадают. И когда человек начинает объяснять, допустим, пытаться передавать свой опыт, то одна из проблем, он рассказывает о том, чем на самом деле не пользуется. Uh -huh. yeah. а, вот это, это вот как раз вот это важное замечание хотел сделать по поводу того, почему мы не умеем вот это делать. И как раз важность э, такой коммуникации, ну, презентации как вообще коммуникации в широком смысле, это то, что это процесс постоянной переупаковки своей рабочей экспертизы э, в ту форму, в которую ты ее доносишь. И Сделать это в темном чулане в одиночку проблематично, надо об кого-то думать.
2: Как говорят некоторые мои спикеры, я уже столько часов готовлю этот доклад, что даже сам все понял.
3: Ну, вот, типа того, да. То есть у тебя получаются такие небольшие чанки или как бы кубики Лего, которые объясняют маленькие какие-то кусочки твоей экспертизы. Чем больше ты практикуешься объяснять, тем больше у тебя таких вот этих чанков, и дальше ты можешь свои доклады на лету формировать. Ну, вот э, это как бы э, одна из проблем, когда человек начинает выходить в э, большой свет с докладами, то у него таких чанков мало. Вот, и надо как-то с этим работать. Э, по, отвечая на твой вопрос по поводу э, как я этим начал заниматься, мне э, очень коротко отвечу. Мне родители не запрещали в детстве на обоих рисовать. <связь> Ох... У тебя Ой, было как... интересное детство. Я не запретил своим дочерям. У меня сейчас дочерям 4 года и 6 лет. Я им не запретил делать то же самое. Постепенно у меня даже моя мама сдалась, которая прям ну мне разрешала. И мне разрешала уже она, как бы, времена изменились, типа того, что.
2: Обои стали дороже. Да,
3: обои стали дороже, да, ремонт, все дела. Но в итоге она сдалась и позволила в одном углу там, им разрисовать. Поэтому вот с этого
2: начинается. Респект. То есть в детстве ты вот рисовал, рисовал, рисовал. А как ты перешел от рисования к текстам? Откуда, а изначально откуда
3: ты все это берешь? Мне, мне почему-то всегда нравилось рисовать именно карикатуры. То есть у меня любимыми... Ну детство, детство у меня советское, да, то есть, э, и соответственно у меня там что были мурзилки, но очень любил журнал э, "Крокодил", вот это все. то есть э, э, каждую газету, которую родители притаскивали домой, или, там в почтовом ящике обнаружилось я э, перелистывал в поисках карикатур, обязательно ходил какие-то карикатуры, ну естественно «Кукрыниксы», «Битструп» вот это все, то есть uh -huh. это вот э, источники. Конечно, мне где-то там нравилось в детстве рисовать и а ля пейзажи. Натюрморты никогда не нравилось рисовать у меня, поэтому по рисованию в школе была единица твердая всегда. Да ладно? Да. Мне регулярно ставили единицу, потому что училка доставала из подсобки эти пыльные, Шары, ободранные, восковые какие-то фрукты. Клала и говорила, что их надо срисовать. Я сидел и рисовал, например... Машину, каких-нибудь там каратистов Брюса которые девятся. Училка брала мой рисунок, ставила мне единицу, родители школы, и вот это все. Вот. А, но возвращаясь да. вот как раз, у меня интерес был именно такого карикатурного плана. То есть мне нравились комиксы, нравились карикатуры. И нравилось самому смеяться, и хотелось, чтобы смеялись другие. У меня вот это вот как желание поделиться, оно как-то вот из детства. Да? То есть нашел классную карикатуру, хочется ее всем показать, чтобы все поржали. Да? Вот, Классно вот, же. вот это вот, да? Тогда не было соцсетей. Ну вот там пап, мам, смотрите, или там где-то еще кому-то, не знаю, во дворе показал. Смотрите, ржак какая. И вот я когда рисовал, у меня тоже была задача показать человеку этот рисунок. И когда я показывал человеку свой рисунок, я смотрел ему в лицо. И я смотрел на его реакцию. Я смотрел, понимает он, не понимает, ржет до слез или просто улыбается. И вот этот процесс у меня, он шел и с детства через там, годы и годы. Сбор обратной связи такой, ну, да, неосо да, неосознанный. Да. Я не понимал тогда, да, что обучаю свою нейроночку, да, но да. вот этот процесс он просто был и... В школе обязательно там какие-нибудь вырванные страницы из тетради на скучном уроке. У меня нелицензионная версия русского языка, ровно по этой причине, установлена. Вот я у меня конфликт был с училкой русского языка, уже когда я в Москву приехал, в московской школе. Я вообще 8 школ поменял. Oh. И ну, родители военные, кочевая жизнь. Вот. И у меня просто с училкой русского языка был конфликт, поэтому русский язык я вообще не изучал. А, Но ну, он сидел, на этих уроках рисовал, выдергивал листочки с, с тетради с рисунком и пускал под партой. И по ржаке в классе было слышно, где ходит. Анастасин где директе. Да, да. Анастасин, да. И у меня как бы в этом плане шло вот такая вот как бы история с постоянным получением обратной связи. У меня даже такой был период, когда ну, только-только вот, стали появляться какие-то компьютерные игры, но они были вот прям вот, ну, почти недоступны. Были э, моменты, когда у кого-то что-то появлялось, и э, всем классом могли собраться на квартире. Просто вот ты сидишь и смотришь, как кто-то в компьютерную игру играет, потому что это вот за счастье было посмотреть, как оно вообще работает. Мне в этом плане немножко больше повезло. Меня отец таскал уже программировать, и там и игры тоже были, на, у него был доступ к некоторым ресурсам, вот. Но вот это редкость была. И мы тоже так с ребятами рисовали игры в тетрадках, mm -hmm. то есть допустим, ты берешь, заранее рисуешь квест, какую-то карту, mm -hmm. какие-то, может быть, пещеры с препятствиями, и дальше вот там твой одноклассник рисует человечка, который идет по этой всей истории. Ты говоришь, а, вот тут монстр выскакивает, смотри. И а вы анимашки не рисовали в Безусловно.
0: И я вот да, да, то, да, тоже, да. тоже У меня руки неоткуда, но рисовать вот этих человечков, которые там какие-то каратэ там делают. Да, ага.
3: и, ага. и да, вот, соответственно, да. вот эти вот э, рисованные истории, в том числе даже вот как сценарий игр, ага. они вот с детства, да, вот.
0: Я задумался об этом, кстати, тоже, ты знаешь, вот эти вот самые флешбеки у меня тоже вызвались. Детство действительно такая пора, Ну, во-первых, у тебя много фантазии вот это, и хочется ее там как-то переложить, какие-то анимашки нарисовать. Сегодня я бы, наверное, сложно было бы придумать какой-то сценарий для такого мультика в кавычках. А про Битструпа интересно, что ты упомянул. Я-то человек не советского детства, но постсоветского детства, начала 90-х. Я помню, что у нас в кабинете английского была большая вот такая книжечка карикатур Битструпа, И мы перед уроками английского всегда ее брали и так это листали, смотрели. Смеялись. Злад.
1: Да.
2: Ты так да. же, как и а. А, Кир, а, бывшая индексоид. У вас ведь так правильно назвали? Еще называть, одна, да, еще одна. Индексоид. деталь биографии, да. Вот, ты в Яндексе... Я без всякого аффенс. Вот Яндексоиды в Яндексе, бывшими не бывают. Да, я понимаю, вы после записи подкаста оба пойдете на тусу бывших яндексоидов, все мы вас знаем. Вот а чем ты занималась в Яндексе?
1: Ну, это сложно. Я была младшим дата саентистом но это было 12 лет назад.
2: Вот, 12 Прости, лет назад ты писала в Яндексе на Пайтоне код. Кир, а чем ты много лет назад занимался в Яндексе?
3: Я, наверное, очень старый, поэтому для меня это не воспринимается как много лет назад. Для меня много лет назад – это где-то 2000 А, ну, 5. Да, еще пять да. лет назад да. всего лишь. Из Яндекса я ушел в 2016 году, пришел в, получается, 10 в конце 2010-го. Сначала ну, я, я пришел как продукт погоды. Потом там еще некоторые были задачи. И в какой-то момент просто мне все это надоело. Я стал рыскать, куда из Яндекса уйти. Потому что, ну, это вообще отдельная история. Как бы, может, когда-нибудь в мемуарах опишу. А в этот момент Саша Лариновский, он занимался Турцией в тот период, нуждался в человеке который ему поможет. Позвонил мне и говорит, слушай, Кирилл, надо Арк... Аркадию э, сделать презентацию. Э, типа там, послезавтра утром он там выступает э, в Турции. Ну, Яндекс Турция тогда вышел, да, соответственно, нужно было там где-то показать себя. Э, я говорю, да, давай, сделаем. И вот мы где-то, получается, один день и две ночи с Аркадием там, в скайпе, в почте все это обсуждали, решали. Он уже туда в Турцию на второй день улетел, там, созванивались, переписывались. И э, я не очень помогал ему именно со структурой рассказа э, в тот период. Я ему скорее с оформлением помогал, но как бы это все было очень чутко, то есть в таком в диалоге. И он выступил. Когда он выступал, мне скинули ссылку на трансляцию, я практически ничком вот, сжался лег по стол, потому что оказалось, это стадионная конференция, покруче Амаконф, турки умеют делать с пафосом, короче, это стадион, гигантская вращающаяся сцена, вот представьте сцену Амаконф, но она только вращается, и она поворачивается, там уже новый спикер
0: стоит. В Олимпийском так выступали
3: Мьюз. Вот, они на не они были. А, ну, Воложь ну, вот, да. был как Мьюз. Волжь, <laughs> <не> <laughs> да. И когда я увидел трансляцию, я такой, ааа, все, капец. Слава богу, в трансляцию слайды не показывали. Мне бы сейчас за них было стыдно. Ну, вот Аркадь, Аркадий вернулся, ему понравилось со мной работать. Но мне нравится, и... извините, вот этот э, стиль. Нам надо тут за пару дней презентацию сделать. Это нормально.
0: <laughs> ну, а ну, что ты? Нет, ну ладно, окей.
3: Бывает. Окей. Да. Это, кстати, нормально. Презентацию mm -hmm. можно и за полчаса сделать. Просто обычно... Я вот, кстати, ну, я обычно так делаю, Недавно, Но, недавно я, правда, делаю
0: очень, очень грубо, на коленке
3: да. угу. Недавно на YouTube ролик как раз об этом выложил Одна из проблем, в том числе начинающих дизайнеров, которые, ну, не, не обязательно начинающие Дело в том, что вот эта специализация, дизайнер презентации, она очень узкая угу. И очень много, мало людей, которые прямо вот посвятили себя этой профессии В основном дизайнеры, которые делают слайды, это прибегающие дизайнеры И для многих из них это даже унизительная работа я дизайнер интерфейсов. Что у меня тут какие-то презентации заставляете делать? Прям вот они вот сверху них смотрят. Зато как круто. Дизайнер презентации, что вы мне Да, Можно и обратно сказать. И они просто не очень понимают и продукт, который создают, но это вообще отдельный разговор. Второе это то, что у них не отработанные кейсы, как это делать. И это касается и, опять же, спикеров часто. То есть человек может накидать себе идеи, там, вот сколько слайдов я хочу нарисовать. И начинает рисовать обычно с первого к последнему. А, Где-то в середине у него заканчивается время, последние слайды идут, фигня. А, там, ну, котик, гифка, там еще что-то, чтобы что-то было. И вот, вот так вот этот процесс строится. А если подходить по методу прогрессивного JPEG, то ты как бы выхватил главную идею. Ты выставить можешь с одним слайдом но который отражает суть твоего выступления. Больше времени нарисовал два слайда, еще больше времени нарисовал пять слайдов, как бы, то есть ты идешь от важности. К количеству, а не от первого к последнему.
2: Ох, одно из лучших выступлений Ильи Лебедева, который сейчас в соседней комнате ждет автопатия. Он выступил с четырьмя слайдами. Вот у него была, был очень а, хорошее программирование, получасовой рассказ. Там было четыре слайда, на них были обложки четырех разных книг. по на нашей конференции да, про обучение да, программирования. Да, да. Да. Угу. Я на самом деле мечтаю когда-нибудь сделать технику. Технический доклад, где все слайды, чтобы у меня были котики, чтобы их было немного, вот просто немного разных котиков, которые бы иллюстрировали какие-нибудь концепции, а все остальное я сделаю голосом. Но я пока еще морально не готов. Я Лариносскому
3: недавно сделал. Ты видел его слайды? Нет. А это какое где выступление? Он выступал перед предпринимателями где-то в глубине России и ну, периодически он обращается ко мне, чтобы я ему помог со структурой, ему комфортно об меня думать. Вот мы с ним там как бы некую концепцию слепили, он придумал, как в итоге он выступит, и дальше у нас было очень мало времени на то, чтобы нарисовать, а я в этот момент как раз допиливал учебный курс по созданию мастер-слайдов. И у меня в качестве материала были просто... вот Именно коты, потому что я решил фаново mm -hmm. это сделать. То есть, не занудные такие шаблоны делать, а веселые. Я говорю, не хочешь? давай. Продал, продал. И выступ... там Люба Трофимова, она ему сверстала в этом шаблоне. Вот с этими котами. То есть, там сплошные коты, яркие цвета. Я ему несколько картинок дорисовал. Например... Код, который сражается с черным лебедем. Он О. как раз говорит про вот эту вот историю с пандемией. Вот там такие были моменты. Ну да, да. А, запись на Ютубе есть? Не знаю. Я а, текст его выступления разместил у себя на сайте. На комикакеру есть, у него в Фейсбуке есть. Но у меня на сайт я вставил слайды. То а, там есть слайды,
2: все. мы тогда под э, этим подкастом э, дадим ссылку, чтобы вы тоже могли...
1: Но не факт, заценить. что мы это не забудем. Если Ребят, мы это забудем, напомните. Ну, Слав, все таки давай. вот, да, про да. практические советы наших слушателей, про которых вот вы тут разговариваете, я сижу, про них думаю. А как вот обычному человеку, у которого средний уровень там, опыта выступления, а вывести вот свои слайды на какой-то такой уровень, когда там четыре картинки и все классно? Потому что кажется, что чтобы придумать такую картинку, вот ее нужно придумывать про запас. То есть ты ходишь, придумываешь какие-то вот идеи, где ты их записываешь, зарисовываешь. Не знаю, а потом они накапливаются, бац, и у тебя четыре слайда. Как вот это происходит у опытных художников? Да ты все
3: рассказал. Так оно и есть. Ведь способность объяснить коротко, способность вот несколькими штрихами передать какую-то идею, это как раз-таки не от лени и нехватки времени, это скорее наоборот. Ты вложил туда кучу времени, и тебе не лень над этим думать часами. И тогда у тебя так получается. Вот э, хочу привести в пример замечательное выступление Саймона Синика э, Это авто, э, не, не так давно вышла книга с не очень хорошим переводом. «Бесконечные игры». Mm. Лучше, вот сразу говорю, лучше читать в оригинале. Прям там ай -яй. вот «Infinite game по по-моему, называется. Вот у него есть прекрасное выступление на конференции «99u.com». Mm -hmm. Прям можно набрать в YouTube. «Simon Sinek 99u». И все, и как бы сразу выскочит. Вот просто... Уровень, там, год-лайк -like выступления. В качестве реквизита он использовал лист флипчарта, на котором он написал четыре буквы. Тебе это понравится. Это были первые буквы гормонов. Да. Все, и он просто говорил, мы сейчас переходим к этой букве, к этой букве, к этой букве. Это все, что он сделал.
2: Давайте, как это, несколько минут жесткача. Не факт, что наши слушатели оценят, но мне очень интересно. Я думаю, вы меня простите. Кир-кир, mm -hmm. смотри, вот когда выступаем с каким-нибудь рассказом, например, на полчаса. Вот. Я всегда использую слайды в качестве а, слухового аппарата. То есть Я считаю, что слушателям будет тяжело меня расслышать, какие-то, возможно, новые термины, удержать это в голове. Я на слайдах стараюсь минимально выписывать какие-то ключевые тезисы, Слова, списочки, чтобы их было немного. И вот а при таком раскладе, с одной стороны, кажется, что если ты хорошо говоришь, понятными терминами разъясняешь, то тебе в принципе слайды не нужны. Вот Можно с четырьмя котиками. А с другой стороны, как нейрофизиолог-любитель, я очень боюсь за емкость рабочей памяти. Вот смотри, вот получасовой рассказ. Вот даже если я рассказываю все максимально простыми словами, стараюсь не использовать спецтермины, если использовать, то как-то там их а, пояснять. Вот полчаса, они же к концу забудут, о чем я начинал говорить. Или нет? Вот по твоему опыту, вот слайды, а должны ли они вот выступать каким-то, там, не знаю, фундаментом, который позволяет людям не забыть о том, с чего доклад начался? Или это такое, можно полчаса рассказывать историю, никто ничего не забудет, если правильно ее рассказать?
3: Вот здесь ключевой все-таки сама история, как ты ее построил. Слайды могут помочь какими-то яркими визуальными образами запечатлить какие-то картинки. В твоем случае с тезисами скорее нет. Да? То есть тезисы, ты можешь просто, например, человеку кинуть ссылку на список всех твоих тезисов, аутлайн некий, и уже хорошо будет. Да? То есть в твоем случае это так. А, что может помочь запомнить, это вот реально какой-то яркий образ, такой мем. Ну, не, в, не в том смысле, что надо вставлять свои слайды мемы, чтобы люди запомнили. Mm -hmm. Потому что, если ты просто от балды вставил ждуна, то как бы оно не очень. Именно когда слайд содержит такую визуализацию, которая внутрь себя упаковывает мысль. И человек, запомнив эту визуализацию автоматически, и мысль а, архивирует угу. свою голову. А, такое может способствовать. Еще хорошо а, юмор позволяет воспроизводить какие-то мысли ключевые, а, потому что юмор люди а, офигенно запоминают. Да. Вот Это прям супер. Соответственно, если какая-то классная мысль завернута в шутку, она разойдется. Но а, это как бы если говорить про отдельные мысли. А если говорить все-таки про запоминание твоего доклада в целом, то что я думаю? Во-первых, всякие разговоры про выслите, вышлите слайды, там, хочу конспект, еще что-то. Не про наше современное общество, потому Нет, что никто не переслушивает диктофонные записи. Никто два раза не пересматривает какие-то ютубные ролики. Никто не пользуется конспектами, а если... Складывают куда-то себе конспекты. Никогда их не читают. Да. Это как вот белка с памятью рыбки дори. Да, сложила везде орешки да. на душе спокойно, да. но я не помню где. Fear of missing out. Да. А слайды будут, а я смогу да, посмотреть да, да, записи.
2: Да. То есть
3: это, это для чего нужно? Это вот как раз может способствовать. вот чему. Это когда у тебя слайды содержат какой-то подробный конспект, и вот человек видит это на мой взгляд, ты сейчас гипотезу выдвигаю, mm -hmm. да? то есть у меня нет, нет никаких исследований. На это а, мне кажется, что в этом случае э, человек получает индульгенцию отвлечься. Классные слайд! А слайды будут, а запись будут. А, все, Facebook, там другие рабочие процессы. все. И э, это же стандартно, вот, допустим. Проводишь какое-то занятие, или там говоришь, я сейчас лайв какой-то проведу, и тебе там пишут, ой, а запись буд будет? Вот ответишь сразу, будет запись, я, явка в два раза меньше сразу просто, хлоп, вот потому что запись же будет. Ты только что сломал мой мир, я всегда думал, что то, что я в
2: начале рассказываю, говорю, что, знаете, я подготовился, ссылка на мои слайды коротенькая, вот она внизу всех слайдов, что это я людям помогаю, их как бы успокаиваю, они прекращают нервничать, что там у них никогда не будет этих слайдов, они комфортно могут меня слушать, а вместо этого они, соответственно, комфортно могут там сидеть. Дети в телефонах и вообще страдать фигней.
3: Ну, я выдвинул гипотезу. Да, это гипотеза. А, а, на на самом деле э, слайд, э, ну, делиться нужно не, то, не столько слайдами, сколько, все-таки, э, вот что я противник того, чтобы ты вот именно слайды забрасывал. Потому что э, это приводит к нескольким проблемам. Первая проблема: если ты в голове держишь, что эти слайды будут рассылаться, ты делаешь их так, чтобы их можно было читать. О, да. Это, это... не те слайды, с которыми на... удобно да. выступать. Это разные вообще да. продукты. А, поэтому есть смысл делать для своего выступления готовить слайды, которые подкрепляют твое выступление, твою, mm -hmm. твою речь, а не слайды, которые ты как буклет потом отправишь. Mm -hmm. а, второе, если ты отправляешь эти слайды, а, что тебе это дает? Да ничего. Тебе нужна явка в какой-то из твоих каналов. Ну, например, ты заводишь телеграм-канал, а, и, ну, как минимум, ты хотя бы слайды туда выкладываешь. Mm -hmm. То есть ты не через программный комитет отправляешь, а к себе в телеграм и говоришь, ребят, мои материалы вот здесь у меня в телеграм-канале, зато подписка будет какая-то, да? Или постишь там, не знаю, Medium, BC, где у тебя блог, а, берешь и свое выступление — подожди, а, я записываю. А, — запись. — Переводишь в текстовый формат Туда же вот все складываешь с картинками со своих слайдов. Делается достаточно быстро. Два способа. Ну, есть люди, которые даже некоторый текст себе набрасывают. То есть его там чуть-чуть дописать, и уже можно как бы класть в блок. Второй способ. Нанимается человек, который тебе твои голосовые записи расшифровывает. Угу. И ну, это недорого и быстро. А картинки у тебя готовы, это твои слайды. Все, у тебя иллюстрированный пост получается. Вот это надо отдавать. Заодно ты получаешь подписчиков.
2: Да, а мы так, кстати, делаем вот на конференциях, которые мы делаем, которые Бунин делает. Мы очень часто делаем именно расшифровки докладов вот, и выкладываем их на
0: хабар. Но обычно это не сопровождает выкладку записи, то есть запись Ну там, да, там своя структура выкладки, естественно. Да, первыми получают запись конференции те, кто, собственно, оплачивал конференцию. Через какое-то время записи идут в открытый доступ. В случае нашей конференции они выкладываются и на канале Олега Будина, и на канале Москвы Пайтон. Потом, через некоторое время, в рамках подготовки к следующей конференции, ряд докладов мы подвергаем расшифровке, ну, в частности, в том числе, как и маркетинговый инструмент, да. Это такая вот… Развесистая, получается, структурка. Да. Столько
2: вопросов, столько вопросов, но я не буду жрать все наше время, еще и э, Злате нужно будет микрофон передать.
1: Ну, а... Гриш, я заберу микрофон прямо сейчас, потому что я, вот, то, что сейчас происходит, это, значит, специалист продвинутого уровня дает советы специалисту продвинутого уровня. А возвращаясь к разработчикам, которых заставляет компания выступать на конференциях, что делать им? Вот, простые советы. Вот, да, я... Кирил, Гриша.
0: Я никогда не выступал, никогда не делал презентации. Я что-то знаю. И мне говорят, иди, выступай.
2: А, <систит> да, а, значит, да. как это... Но... Несколько минут, которые я сожрал. А, спасибо, Кир. Это прям вот... Ты разрушил мои воздушные замки, но я вижу, где можно еще больше построить. А, давай поговорим про тех людей, которым ты помогаешь готовиться к выступлениям, помогаешь им делать слайды. Ты ведь это, этим занимаешься, да?
0: да.
3: Вот. Ну, мы, ну, как бы слай... слай... эту
0: тему мы и задаем Кириллу, да?
3: Кирилл, да, оговорка да, важна. Да, слай... Слайды, да. чтобы я кому-то сделал слайды, со мной надо дружить. Ну, это да. редкость. Да. Да. Ну, вот все-таки возвращаясь к тому, что сказала Злата. разработчик да. выступает. Что делать? Вот, вот, вот он, кстати, лучше гораздо отвечает на этот вопрос. И мы записали тогда на ютубчик вот этот Я разговор, помню. где ты прям вот вообще отлично все разложил. Ну, мы можем просто, да, с разных точек зрения. Поэтому я вот тебе предлагаю начать. Угу. Я добавлю, да. если что.
2: Я, вот, как это, большой любитель доказательной медицины и рационального мышления. Я мне кажется, есть какая-то моя точка зрения. Я ее всячески пропагандирую. И я не стесняюсь сталкивать эту точку зрения с точки зрения других людей, чтобы посмотреть, о чем получится в результате и как бабахнет. Потому что я могу быть неправ. Обычно я транслирую на этих подкастах и на конференциях, что «Знаете, вам нужен профессионал». Это вот как с дизайном, Там, если вы хотите сделать крутой дизайн вашей квартиры, то вы даете денег специально обученному человеку, он придет, проведет интервью и все для вас сделает. И также я обычно транслирую, что если вы хотите выступить, знаете, вам надо где-то найти профессионала вроде меня, такого Деврела, который проведет интервью, проинтервьюирует вас, выяснит, что в вашей каждодневной работе является подгорающими темами вашего. IT индустрии, затем соберет. это все поможет вам а, разложить эти темы в каком-то а, каком вот знаете а, типа рассказа. И далее поможет вам подготовить слайды и выступить. Такой подход, как я обычно рассказываю, это, по сути, рекомендация пойти к волшебнику. И да, многим разработчикам это помогает. Потому что, например, разработчик, который в Яндексе, в Яндексе есть деврел. В Mail.ru есть Диврел. А Диврел в Авито есть деврел, В Ламоде есть Бабу. Диврел. В Баду есть больше одного деврела. Вот, у нас в Еврон есть Диврел. Несплошные Диврелы. Да. А заводы стоят. Вот. Много кто может пойти да. к деврелам, тем не менее, это несколько десятков человек, я думаю, на все IT. И а, многие наши слушатели, которые хотят выступать на каких-то конференциях, внутренних метапах, они не могут пойти к кому-то, а, кто вот их проинтервьюирует, выделит какие-то боли, а, разложит историю, поможет сделать слайды. Вот что мы можем порекомендовать таких люд... таким людям, с чего они могут начать сами?
3: Ну, после того, как закончились слезы.
2: Да. После того, как закончились слезы.
3: Первое. Точно не стоит твориться в собственном соку. Есть смысл как бы смотреть, что вообще происходит вокруг, с кем-то общаться, об кого-то думать и Следующее то, что по факту э, такое вот классическое современное IT-выступление на технологических конференциях, это аналог студенческого реферата. Угу. Вот вспоминаем, как писали рефераты, и повторяем этот опыт. И если опыт был успешный, не списывал и реально трудился над рефератами, то этот опыт он здесь же отлично применяется ключевые э, особенности реферата В чем он заключается? Да? То, что ты не только из своей башки знания вытаскиваешь, ты э, начинаешь мониторить знания в литературе, в источниках. Uh -huh. В наше время это, там, опять же, чужие выступления посмотрел, прочее. Одна из э, типовых ошибок начинающих э, разработчиков заключается э, в том, что, ну, скажем так, довольно хорошо описывается эффектом Данинга Крюгера. Конечно, мы помним, что Данинг и Крюгер получили шнобелевскую премию за свое открытие, но тем не менее на них интересно ссылаться. И вот эта вот первая часть графика кривой Даннинга-Крюгера, то есть как это пиксом уверенного некомпетентного человека uh -huh. пиксом уверенности да, некомпетентного человека вот бывает как раз это вот очень распространенная ситуация то есть из-за малого объема знаний он причем не то что малый он не широкий да то есть он как бы вот закапсулированный и человек не очень понимает что в других компаниях делать что в мире вообще делается и он начинает свое знание пытаться транслировать так, что вот, вот у них-то в компании это истина в последней инстанции. И вот мы-то то, что сделали, то ни у кого такого нет. И то, что мне очень часто приходится делать, это намекать человеку, что ты бы пошел там, еще что-то посмотрел, а ты вот выступление этого видел, а вот это видел, а вот это видел. И часто заканчивается тем, что человек немножко выйдя из вот этого кокона и посмотрев, что вообще уже какие выступления были на этой теме, оказывается, книжки уже на эту тему написано, еще что-то. Так я-то, получается, не самый умный. А, что же с этим делать да? И тут мы по эффекту Дайна Крюгера скач... Скальтываемся дальше в пропасть отчаяния да? То есть когда человек Увеличив свою экспертизу Резко теряет самооценку То есть на дно падает Дальше уже тут терапия начинается Чувак, с тобой все хорошо, все нормально, успокойся вот. И проблема как раз вот Заключается в том Чтобы правильно пройти вот этот путь То есть э, об кого-то подумать Получить разные источники и посмотреть на картину, вот как бы есть тема, есть некая супер -тема, да, и посмотреть на эту супер тему целиком, что вообще вот вокруг этого есть, что было, что происходило. И в этом плане уже уйти от какого-то узкого местечкового доклада, который не очень-то раскрывает глаза людям, к вещам, которые показывают взаимосвязь с другими элементами. То есть, вот это по сути и есть реферат. Да? Когда ты можешь из нескольких источников собрать какую-то концепцию и ее донести. А, вот примерно такой труд нужно осуществлять, и, и очень хорошо его осуществлять, в том числе думая об кого-то. Еще расскажу угу.
0: Я с тобой соглашусь, но я на всякий случай помню историю общения со спикерами и потенциальными спикерами в частности, наших метапов. Которые, я надеюсь, скоро мы возобновим Наконец проведение наших оффлайн-встреч Мы всегда для офлайн встречи зовем людей Которые в том числе там, не имеют опытов выступлений Ну, например, если это конференция То, конечно, мы рассчитываем на то, что это либо Суперкрутой эксперт И мы знаем, что он крутой эксперт Может быть, как-то так получилось, что он как-то нигде не выступал Но у него есть классная экспертиза Он может ее передать В том числе с нашей помощью С, нашей, с помощью mm -hmm. нашей подготовки Вторая история – это если вы нигде не выступали, но считаете, что уже готовы, идите на метапы. Как бы мы, например, на свои этапы принимаем вообще все доклады, то есть, грубо говоря, в порядке очередности, но, естественно, в рамках там, нашей темы, да, все-таки все питона. Вот, и я при этом всегда стараюсь говорить о том, что… Ну вот. Вы думаете, что вам не о чем рассказать. На самом деле, скорее всего, почти всегда найдется, о чем рассказать. Тут просто зависит от аудитории. Ну, То есть аудитория конференции, понятно, там уже тоже более продвинутые специалисты, поэтому, вот, как ты говоришь, им не стоит приходить к ним, как сказать, с венцом суперэксперта и на самом деле рассказывать банально очевидные вещи. На метапах, например, аудитория чуть другая, и там даже там, скажем так, навык, какой-то опыт просто практики работы с какой-то штукой, грубо говоря, которого может не быть у других людей, даже если это, ну, какая-то довольно простая вещь, он все равно бывает достаточно интересен. Поэтому еще раз к слушателям обращусь, учитывая все то, что сказал Кирилл, давая те рекомендации, как бы подписываясь под теми рекомендациями, которые сказал Кирилл, не, как бы... Когда вы попадете в эту долину отчаяния, не, это, не засиживайтесь в ней. Да? Поймите, что на самом деле чаще всего, если у вас есть какой-то опыт,
3: э, о чем-то вы можете рассказать. Mm -hmm. мне, так, мне так кажется. Да. Об этом, кстати, как раз э, впрямую говорит когнитивное искажение профдеформация. Mm -hmm. Когда профессионал в какой-то области считает, что это все знают, это банально. Mm -hmm. У меня реальный был случай, когда уговаривал одного спикера, был отдел в Яндексе, меня попросили, вот упирается, не хочет выходить. А, выступал он, по-моему, на Яке какого-то года, не помню. А, уговори его, значит, вот рассказать. Я сажусь с ним переговорки, он нет, не хочу и все. Но это все знают, но это банач. Ну что я буду об этом рассказывать? Я говорю, слушай, давай вот на листе бумаги попробуем перечислить, э, ну, как бы категории людей, которые это знают, да, вот mm -hmm. эту область он начал писать список не категорий, а имен людей <с конкретных, которые это знают. То есть оказалось, что на этом как бы глобусе людей, которые копнули вот туда, и там есть какие-то публикации, что-то там, и он с ними находится, причем в переписке, в коммуникации, их как бы мало. Но несмотря на это, у него из-за того, что он закапсулирован, вот эксперт тоже может находиться в такой вот ситуации – из-за того, что он вот там находится. Ему кажется, это все, об этом все говорили. Все, все те 15 человек, которые да. знают об этом на планете Земля. И поэтому на эти грабли наступают вообще все. То есть, это когда ты эксперт и ты думаешь, что это знают все и мне не о чем рассказать, значит, с тобой все в порядке. С тобой все в порядке, все нормально. Ну да. Ну, даже, например,
0: там, касаясь темы развития сообщества, да, который есть опыт там, на протяжении нескольких лет э, лично у меня, э, как говорится, меня часто спрашивают. И мне кажется, это вещи действительно такие, ну, как бы, ну, что, там есть набор сервисов, это даже не программирование, извините, да, как бы, это то, что сейчас модная тема, да, zero код. У меня один сплошной zero код. Есть набор сервисов, которые я использую вот в таком-то порядке, там, э, написал там, рассылка там, Договорился с партнером там и так далее. Все, все, все просто. Ну, я
2: этим занимаюсь уже 9 лет. Так что, что сложного? А, вот. Когнитив...
0: а, меня, а меня таки спрашивают, да.
2: Да, когнитивное искажение экспертности, оно потрясающее. Оно начинается с того же английского языка. Да? Вот мы все тусуемся в IT. И, казалось бы, ну все говорят по-английски. Вот Все люди, с которыми я ежедневно общаюсь, говорят по-английски. Вообще все говорят по-английски. Выходишь на улицу, никто не говорит по-английски. Yeah. То есть вот замок вот, вот, делает дзинг
3: и разрушается. Знаешь, как в IT говорят по-английски? Вот, я, я сейчас <с еще один твой замок разрушу. Я когда веду тренинги, как раз полагаюсь на то, что я в основном за пределы IT не люблю выходить. У меня был один такой случай, когда вышел, так сказать, за пределы IT, и работал с командой, где все такие прям вот, мы бизнесмены, короче. Я там в Европе бизнес поднимал. И я э, их топов как раз э, тренирую и спрашиваю, ребят, ну у вас вот доклад планируется на технологические темы. Почему вы, у вас здесь нет ни одного разработчика? Вот мы сейчас обсуждаем, а что этих типа обезьян звать? Они разговаривают ты не умеют, пусть сидят, ходят. Я такой, опа. Нормально. То есть вот как выйдешь за пределы IT, так это волос начинает шевелиться. Но возвращаясь как раз к работе в IT с английским языком, ведешь занятия, у тебя там, допустим, шутки на английском. Ты полагаешься, что все знают, но на шутках очень хорошо видно. Пошла шутка, половина зала заржали, вторая половина подумали и надо, ну... Ну, все ржут. Ха-ха-ха-ха, -а 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 -а, тоже ржут. И ты понимаешь, что а -а -а. преувеличено знание английского языка, так же, как знание Microsoft Office. Все говорят, ну, в резюме особенно пишут. Я знаю Microsoft Office. А потом, я помню, в Яндексе, когда сделали первый шаблон, столько писем получили. Что это за шаблон? Он состоит из одного слайда. А плюсик нажать, чтобы у тебя мастер слайда
2: открылись. Петь. А, история о том, что а, все на слайдах регулируется в Google Слайдсах в «View Master». То есть почему для редактирования слайда нужно выбрать вид «мастер» — это вот э, такое тайное знание. То есть каждый раз, когда я показываю, где чего меняется, это э, «опа, мои Google слайды не, не, неожиданно стали в 10 раз сложнее». Потом показываешь правый столбик форматинг, потом показываешь таблички, потом показываешь колонн-титулы и, и серехи они сложные вот а тогда видели их многие так ну что нам уже скоро нужно будет честь знать закругляться все это такое мы же не хотим там огромными часовыми выступлениями а я бы хотел задать еще один вопрос который будет будет полезен нашим слушателям Последние годы часто, когда я делаю слайды и особо не заморачиваюсь с дизайном, и говорю, давайте сделаем минимум для какого-нибудь внутреннего выступления. У меня очень часто получается список списков, то есть проблема список тезисов, Решение, список тезисов, вывод, список тезисов. Ну, не три слайда, например, там 10-15, какой-то заголовок, немножко тезисов, заголовок, немножко тезисов, заголовок, немножко тезисов. Вот они так рассказывают историю.
3: Ну, с тобой все в порядке.
2: Со мной все в порядке. То есть так можно, это вот я ничего фундаментально не теряю.
3: У тебя, просто, просто смотри, у тебя слайды... Является инструментом, отображающим твою внутреннюю кухню. Да. да, да. А с внутренней кухней у тебя все в порядке. Mm -hmm. То есть у тебя хороший тезисный план. Mm -hmm. Все в порядке. Ты по нему движешься. А, при этом у тебя есть и возможности для импровизации... Потому что ты себе не текст пишешь для выступления, по которому потом пытаешься рассказать. Ты с тезисами работаешь. Ну, а слайды являются отражением этой истории. Если тебе комфортно. Я смотрел твое выступление, довольно прикольно наблюдать, да, когда вот движется. А вопрос-то в чем? А вопрос
2: вот как раз был в том, нормально ли это и не... Ну как это не ошибаюсь ли я делаю вот такие вот списки списков?
1: А какие могут быть альтернативы? Какие О, альтернативы? альтернативы
2: потрясающие. Вот а, совсем скоро будет тем а, да, где выступает мой коллега, а, слайды которому делал, ну не Кирилл, а Или уже был, в зависимости, от того, когда мы выложим этот показывали. Ну, не, 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 ну больше, он... чем через месяц. А, одна из знакомых Кирилла, которая да, в июне передавал. Вот ну, и там а мы загрузили в нее список списков. Вот, а на выходе мы получили вот те же слайды, только там списки исчезли. Там по моему вот на все наши списки списков осталось только два списка. А все остальное оно стало картинками. Анимациями. То есть я, например, могу сделать там, вот как я обычно рассказываю, да, что есть три группы языков программирования. Одни это быстро там, скорость у нас есть, у нас есть высокоуровневый синтаксис, и у нас есть совместимость по памяти. Для меня это будет вот список такой. А дизайнер, который делает слайды, он, например, разделит экран на три части или нарисует там а, облака, гору и воду и раскроет это опоследовательно. То есть они как идея, список сохраняется, но его вот визуальная по представлению, каждый слайд новый, на каждый слайд смотришь и вау, там вот на них что-то происходит, какие-то картинки, что-то куда-то ползет, что-то откуда появляется, очень интересно смотреть. Так что
3: альтернатива, она есть, так просто Конечно. дорого. Я, я даже больше скажу, сейчас инструментально еще прекрасная альтернатива появляется. Вот есть такая фраза, как такая deck вот Я бы э, сейчас в качестве тренда заявил mm. Pitch Canvas. Mm. Mm. А, mm. Есть инструменты Мира, mm. да. Миро, mm -hmm. да. есть э, всякие рисовальные инструменты. Бесплатный, доступный всем э, Microsoft OneNote, в котором можно прекрасный Pitch Canvas сделать. Что такое Pitch Canvas, в отличие от слайдов? Это некая условно-безразмерная поляна на которые ты раскладываешь в некие группы э, вот все что у тебя ну грубо говоря это мудборд, но только упорядоченный uh -huh. и задизайненный так чтобы когда ты какие-то куски показываешь они прям отражали твой рассказ и для опытных спикеров лучше двигаться в сторону пичканоса э, почему особенно ну, особенно для длинных рассказов для того для людей которые любят импровизировать Потому что ты можешь гибко переходить Из одной области в другую В том числе, когда отвечаешь на вопросы Дискутируешь То есть у тебя есть какое-то ядро Информации на этом питч-канвасе При этом у тебя могут быть за полями Еще куча всего mm -hmm. а, И с этим очень удобно работать Еще к тому же, потому что ты работаешь с одним документом, который одновременно и рабочий, и выступательный. Uh -huh. Просто ты не обязан все показывать, что на нем есть. Но это, грубо говоря, условно-безразмерный холст, на котором разложены информационные блоки. Есть много способов это грамотно упорядочить и там всякие для себя пометочки делать по переходам. В Мира еще можно это все закодить через фреймы, чтобы переходить от одного к в режим презентации. Вот. И, соответственно, вот на эту сторону как раз и смысл обратить внимание. А, теперь, вот, что касается визуализации. Я бы, а, вот вспоминая опять же твой вот этот тезисный план, а, который ты отражаешь на слайдах, он чем интересен? А, он, отображает, он подчеркивает мысли, которые ты говоришь. Да? То есть он как бы раз-раз-раз держит фокус внимания и поддерживает mm -hmm. эти мысли. При этом он все-таки их не раскрывает Раскрываешь их ты, голосом Конечно. А вот есть обратная ситуация Когда э, спикер, грубо говоря, начинает рисовать фигуры руками в воздухе Это как раз признак, мы здесь слайда не хватает э, Есть много вопросов, которые проще показать, чем голосом объяснять Я не знаю, там, устройство реактивного двигателя У него там это, вот туда, ну, словами будешь долго объяснять вот, допустим, у нас оператор тут сидит, вот схема его подключения. О, ну, да. как бы вот голосом будешь долго объяснять, а нарисовать, показ... нарисовать на слайде схему подключения, подключения и показать фотки девайсов, как бы оно сильно быстрее экономит. Соответственно, вот есть смысл приоритет отдавать тем визуальным элементам, которые сокращают время объяснения. Вот если благодаря этим визуальным компонентам, ты сократил время, нервы, увеличил понятность, они точно нужны. Uh -huh. А вот просто там напихать котиков, перечислить буллеты, uh -huh. ну, это как бы нужно уже скорее конкретно смотреть. Я очень рад,
2: что наши слушатели тоже могут начинать со списков списков. Я не могу сказать, что это легко, сделать список списков. Вот. Легко — это просто скопипастить на слайды какие-то рандомные, огромные куски текста, картинки, сказать «вот наши слайды», и как-то развернуться спиной к залу и начать их зачитывать. Ну Это прям такой совсем low-level. Low вот. Можно прям вот сразу списки списков начинать делать. Спасибо тебе за то, что подтвердил, что это норм. Я последние года два, честно говоря, сомневался. Думал, что вот не очень хороший способ, и надо от него как-то пытаться убежать.
3: Практика, критерий истины: у тебя хорошее выступление. Значит, как минимум, как минимум для одного человека, как минимум, этот метод работает. Это. Да.
0: <связь> Поддерживаю. Ладно, давай. Ты немного говорила, но тебе Подтужить? финальное слово. А да. что? Я
1: очень просто подытожу. Я свою следующую квартальную презентацию в качестве упражнений попробую сделать, используя все эти рекомендации. Да. И котиков. И расскажу про успех. И котиков. Котиков могу нарисовать. С
3: котиками не все так просто. То есть они же не просто так, эти котики. А, а, это вообще отдельная история. Это можно еще тут час рассказывать. Но если коротко, а, слайды, которые содержат вот... Такие в том числе юмористические компоненты Это как бы история к истории Они там, То есть ты додумываешь историю Это сложный достаточно кейс То есть когда ты разложил все на тезисы И это рассказываешь, это одно А если, допустим, я возьмусь тебе это упаковывать в картинке Какую работу я буду делать? Я буду внимательно слушать Гришу, задам его 100-500 вопросов, копну в глубину, посмотрю в сторону, и потом увижу, что ага, вот такая вот дополнительная история, она круто поддерживает то, что он здесь говорит. То есть я как бы создам визуальную историю, которая будет являться параллельным рассказом mm -hmm. к его основному рассказу. И, и поэтому там эти котики или не котики, неважно кто, будут жить и хорошо работать потому что туда куча всего вложено. А просто вставить гифку с котиком, простите, нет. Ну да, я понимаю. Это что-то,
0: ну, у меня это так в голове, по крайней мере, отражается как некие эмоциональные акценты. Да? То есть есть список тезисов, а вот здесь в каких-то местах... Я... Смысловой, в первую очередь. Смысловой, но который... Почему мы запоминаем юмор, вот ты говоришь, да? Ну, потому что это эмоции, как бы, да? То есть... С Смысл с подчеркнутой эмоцией, который
3: как бы лучше запоминается. Да. А, кстати, вот комьюнити э, Python, поскольку вы же с графиками любите работать. Да. Это же Python, да? Конечно.
2: У ну, нас это все легко получается.
3: Да, отлично. А потом вот эти вот все графики оказываются на слайдах. Совет. Там, где можно обойтись одной цифрой, обходитесь одной цифрой. Референс э, слайды с выступления Германа Оскаровича Грефа «Годовые итоги СБЕРа 2018 года». Для меня это вот один из эталонов. Я не знаю, э, что за ребята делали, они сделали офигенно. То есть основ, основные мысли передаются одной цифрой. Mm -hmm. И если где-то там вставляется график, то он настолько... вот самую суть передает. Ну, понятно, линейно. Да. То есть график ну, в духе была точка а, там, было да, мало, да, стал, да. точка Б стала много. Да, слову,
0: суть. суть. Да. Да. Спасибо. Спасибо большое, Кирилл, за то, что пришел к нам в гости, за то, что рассказал много интересного и полезного. Вот Злато уже для себя я вдохновилась прям. Я вдохновилась. Вместо скучной
1: тоже. квартальной презентации я наконец-то сделаю что-нибудь креативное.
0: Спасибо всем, кто нас э, слушал и смотрел. С вами был Moscow Python подкаст. Э, все это снималось на кухне у Григория Петрова. При поддержке конференции Moscow Python Conf и курсов Learn Python. Ссылочки на них в описании. С вами были Григорий Петров, евангелист Moscow Python, DevRel, компании вром Золотобуховская Буховская, Team Lead, Nvidia, евангелист Moscow Python. Кирилл Анастасин... Э, экс-индексоид, хотя бывших индексоидов не бывает, как мы только что выяснили, мастер презентации автор комиксов Комикаки, заходите на его сайт комикаки.ру, смотрите комиксы, читайте полезный блог и всякое такое. Меня зовут Валентин Домбровский со основателем Python ускупательной DryLabs. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.